0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами подкаст «Кто говорит в ЦОМ» и я, его ведущая, Дарья Федосова. Как обычно в нашем эфире, мы делимся с вами результатами свежих исследований, проведенных в ЦОМ. В сегодняшнем выпуске поговорим о допинговом скандале Камилы Валеевой, о штампе в паспорте и о других отметках, которые нужно или не нужно ставить в данном документе, и о том, как россияне относятся к эвакуации граждан ДНР и ЛНР. Присаживайтесь поудобнее, будет, как всегда, интересно и познавательно. Ну что ж, поехали! В это воскресенье в Пекине закончились соревнования на зимних олимпийских играх. По общей сумме завоеванных наград наши спортсмены заняли второе место. Но не обошлось, как обычно, без скандалов, главный из которых был связан с российской спортсменкой фигуристкой Камилой Валиевой. Мы решили узнать, как россияне относятся к данному скандалу и, в принципе, как они относятся к допингу на Олимпиаде. Выяснилось, что, по мнению половины наших сограждан, судьи, скорее всего, предвзято относятся к российским спортсменам. Разыскивают у них нарушения и ошибки. Об этом заявили 55% россиян. 6% сообщили, что скорее предвзято, но закрывают глаза на ошибки». Что же касается самих российских спортсменов, то третья россиян считает, что российские спортсмены вообще не принимают допинг, таковых 32%. Каждый четвертый полагает, что подобная практика среди наших атлетов встречается гораздо реже в сравнении с соперниками и из других стран. Если говорить о конкретном допинговом скандале, связанном с фигуристкой Камилой Валиевой, то три четверти наших сограждан слышали о данном скандале. Большинство опрошенных уверены в том, что расследование ВАДА в отношении российской спортсменки проводилось не объективно, а об этом заявили 62%. Каждый пятый придерживается противоположного мнения. А как считаете вы, что думаете о данном допинговом скандале и, в принципе, о допинге на Олимпийских играх? Делитесь в комментариях. Ну а мы двигаемся дальше. Нужны ли новые штампы в паспорте? Или же достаточно тех, которые существуют сейчас? А может быть стоит убрать и их? Половина россиян заявили о том, что хотели бы скорее иметь в паспорте гражданина отметку о семейном положении. Об этом заявили 56% опрошенных. Напротив же, не хотели бы видеть данную отметку в паспорте 5% россиян. Если же говорить об отметке о детях до 14 лет, то скорее хотели бы ее видеть в паспорте 67% россиян. Ну а 4% заявили о том, что они не хотят иметь такую отметку в паспорте. Теперь представим, что вы можете поставить в паспорте любой штамп, который вы хотите. Какой бы это был штамп? Из дополнительных сведений россияне хотели бы добавить паспорт номер с СНИЛС и медицинского полиса по 39%. Второе место ИНН 34%. На третьем месте водительское удостоверение 27%. Каждый пятый назвал загранпаспорт. А еще 17% граждан выступили за добавление информации о ранее выданных российских паспортах. А каждый десятый хотел бы видеть в паспорте данные о месте работы. Ну и напоследок немножечко о политике. Мы узнали россиян, как они относятся к эвакуации самопрозлашенных Донецкой и Луганской народных республик. Выяснилось, что россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик. Об этом заявили 78% россиян. Не поддерживают данное решение 13% опрошенных. Также три четверти опрошенных поддерживают решение президента России о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. Не поддерживают данную меру 18% россиян. Обратимся к мнению экспертов. Данное исследование прокомментировал Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового университета при правительстве РФ.
1: Смотрите, на самом деле это абсолютно вовремя, потому что когда речь зашла о признании Ланна РДМР, у нас в интернете зашлись вопли со стороны отдельных, считающих себя либералами активистов, которые стали говорить, что россиянам не нужны никакие беженцы с ЛНР ДНР, что нам не нужны нахлебники, что мы их не хотим. Даже стали делать подборки пабликов из Ростовской области, где люди возмущались, что, что это не там приезжают и так далее. Это на самом деле э, очень такие нехорошие разговоры, потому что они зиждятся на слухах, которые очень сложно опровергать. Но мы с вами прекрасно знаем, что лучший способ опровержения слухов – это цифры. И то, что в целом предоставил этот опрос, причем предоставил такой, знаете, опрос с цифрами, которым доверяешь. Было бы там 95%, я бы засомневался, например, в том, насколько эти цифры адекватны насколько эти цифры э, репрезентабельны. А тут 75-80% вполне себе нормально, потому что ну, я искренне считаю, что у нас в стране есть как минимум 75-80% адекватных людей, которые могут считать себя людьми и которые никогда не откажут в помощи и в приюте для русских, которые умирают за русский мир и за право быть русскими на Донбассе. То есть это не просто наши люди, наших людей много, это наши люди, которые готовы бороться за то, чтобы быть нашими. И отказать им в помощи, это не только бесчеловечно, это антигосударственно, что ли, антинародно. Так что цифры внушают удовлетворение глубокое, даже в какой-то степени радость, что у нас адекватных людей в стране все-таки большинство. Ну и, естественно, эти цифры надо пиарить на всех возможных углах, для того чтобы больше никто не разгонял слухи о том, что русским не нужны русские в России.
0: Напоминаем, что познакомиться с подробными результатами исследований вы можете на сайте вциом.ру и на страницах в наших социальных сетях. Все выпуски подкаста «Кто говорит в ЦИОМ» доступны на всех крупных платформах от Яндекс Музыки до Apple и Google. Слушайте, подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. С вами был подкаст «Кто говорит в ЦИОМ» и его ведущая Дарья Федосова. Встретимся через неделю. Пока!